0: La voz de los adolescentes Una coproducción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe Y la productora de contenidos sonoros El Plan Episodio número 3 Grooming
1: Era raro No me parecía normal Que él quiera ser amigo De una nena de 14 Teniendo 43 años Me dijo que que tenía que ser un secreto. Entonces ahí me pareció más raro todavía.
0: que tiene 16 años y vive en la ciudad de Totoras. Hace dos años, cuando tenía tan solo 14, fue víctima de grooming. Es decir, fue acosada por un hombre adulto a través de las redes sociales.
1: Eh, bueno, esto pasó hace casi dos años. Yo había cumplido 14. Eh, y un día, normal, estaba acostada con el celu, yo estaba en la casa de, mi, de mis abuelos y mi papá me parece que estaba trabajando. Y me fijé que tenía solicitudes de mensajes en Face, era de un hombre. Yo me fijé el perfil del hombre me, me fijé a quién tenía de amigo, cuántos años tenía y todo eso, y vi que lo tenía mi papá. Y a mí me parecía conocido por la foto. Si no me equivoco, él tenía 43 y me puso, hola Giane. Entonces, bueno, le contesté para ver qué quería. Le pregunté si era amigo de mi papá, si conocía a mi papá y quién era él. Y me dijo que sí, que lo conocía a mi papá y que era un muchacho. Entonces me empezó a decir que él quería ser mi amigo y que quería que eso quede en secreto. Yo le dije que a mí me parecía raro porque tiene la edad de mi papá. No me parecía normal que él quiera ser amigo de una nena de 14 teniendo 43 años.
0: A G le pareció raro que ese hombre que decía ser amigo de su papá le estuviera hablando por Facebook. Y sin dudarlo, se lo hizo saber.
1: Yo le contestaba normal y le dije que me parecía raro porque yo no estaba acostumbrada a tener amigos tan grandes. Y él me dijo que no, que no pasaba nada. Y le dije que yo no quería tener problemas con mi papá por eso, y él me dijo que, que tenía que ser un secreto. Entonces ahí me pareció más raro todavía. Y ahí me empezó a pedir que le pase una foto mía para verme. Me dijo, ¿puedo pedir algo? Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, ¿me puedes pasar una foto tuya para verte? Pero fue así de la nada. En ningún momento me dijo qué tipo de foto, es como que Me dice, una foto así de cómo estás ahora. Yo le dije que no, y me seguía insistiendo con que le pase una foto. Y después me había preguntado si a mi edad yo había tenido alguna experiencia, lo bloqueé y le mandé a mi papá y le conté que me había mandado tal persona y que me había estado pidiendo fotos y eso.
0: Después de dos años, Ge aún recuerda lo mucho que se enojó su papá con ese hombre al enterarse lo que había pasado
1: te puso como loco y justo estaba con, eh, con unas personas que lo ayudaron a calmarse y le dijeron que lo mejor era ir a, a denunciarlo, porque mi papá lo quería ir a buscar al tipo.
2: Lo, lo primero que a mí se me cruza por la cabeza en el momento de que mi hija me empieza a mandar los audios contándome lo que estaba haciendo esta persona, y al ver que era un amigo mío en ese momento lo consideraba un amigo que habíamos ido a la escuela junto y todo, lo primero que en ese momento, digo yo voy, no tengo que agarrar el cogote y decirle loco qué te pasa porque no no, 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 no podía creer que, que, que estuviera viendo los mensajes que, que me estaba reenviando mi hija en las capturas de pantalla eh, por suerte yo estaba con una persona la, la esposa de un de un amigo, de un patrón mío, eh, le comenté lo que estaba pasando, me puse, me vio que estaba nervioso. Entonces ella me dijo que, que baje un cambio, que la mejor opción era ir y hacer la denuncia.
0: Lo primero para G fue hacer capturas de pantalla de la conversación con el acosador. Lo segundo fue comunicar de inmediato lo sucedido a D, su papá. Ese rápido accionar de G y la contención de su familia fue lo que permitió que al instante pudieran hacer la denuncia.
1: Y nos atendió un policía que estaba ahí y yo empecé a contar lo que había pasado, les pasé la, las capturas de las conversaciones. Ahí tomamos la decisión de seguirle el juego por mensaje, o sea que mi papá me fuera diciendo que contestarle y él estuviera al pendiente de lo que pasaba en la conversación.
0: El acosador fue identificado como M, un hombre de 43 años, de totoras, que había sido compañero de la escuela del padre de G. Ahora había que recolectar nuevas pruebas en su contra. Tenían que seguirle la corriente y esperar sus respuestas para juntar más evidencias.
1: Esperé que me mandara él. Siempre me ponía hola, buen día, ¿cómo estás? Me decía que si yo le quería preguntar algo, que le pregunte lo que yo quiera. Seguía insistiendo con lo de la foto cada tanto y me decía que, que tenía que ser secreto porque él no le decía a nadie que hablaba conmigo. Y un día le saqué conversación como diciéndole que estaba viéndose alguna amiga, me invitaba a tomar mates, algo de eso, y él me dijo que si quería que le mandara para ir a tomar mates a su casa. Y en una ocasión me dijo que estaba a media cuadra de mi casa, entonces, ahí...
0: Ahí, G. sintió miedo y dejó de salir de su casa. Si lo hacía, iba siempre acompañada por su papá o sus abuelos.
3: Yo lo dije, me enteré porque somos primas, eh, somos amigas, entonces toda la familia ya lo sabía y ella me lo, ella me lo contó.
0: A es prima de G y estuvo con ella en ese momento tan difícil. Por esos días en Totoras se enteró de que G no había sido la única víctima del acosador.
3: Este hombre también le mandó a otras chicas, por ejemplo, eh, a mi hermanita, eh, cuando le mandó tenía nueve años a ella por Instagram. La cuenta obviamente no la manejaba ella y, la, y lo pudimos ver rápido con mis papás y y solucionar el tema rápido, pero si no lo veíamos, no lo veían mis papás, como que a qué podría haber llegado eso, ¿no?
0: La noticia del acosador encendió las alertas en Totoras.
1: En esos días que yo le seguía el juego con la conversación, otra chica fue a denunciar al mismo hombre, y estaba el mismo policía, entonces acordó de nuestra denuncia. Y la fiscal estaba en dos así que le habían pasado las denuncias a la fiscal. Fue todo bastante rápido porque un par de días después de que lo denunciamos, hicieron el allanamiento y una o dos semanas después ya lo metieron preso.
0: Por esos días se conoció que muchas otras chicas habían sido acosadas por el mismo hombre. Y quedó al descubierto, además, que M también estaba acusado por reiterados casos de abuso sexual.
1: También supimos que había violado a una chica de acá por mucho tiempo y había violado a dos personas más. Hay dos casos de violación que sé que pasaron hace mucho y como... Eran de la familia de él, no, no dijeron nada, me parece. Hasta hace poco, cuando se enteraron que estaba preso. Y... Lo de la chica de acá... Yo no estaba ni enterada. La mayoría no sabíamos... Que había pasado por una situación así, tan difícil. Por lo que sé, ella no había dicho nada por miedo, porque ella sí le había llegado a pasar fotos y él la tenía amenazada con que él iba a mostrar esa fotos a la madre. La
0: vergüenza o el miedo a hablar, la falta de confianza para contarle a algún familiar solo agrava la situación de quien es víctima y permite al acosador continuar con el abuso.
1: Contarlo desde el principio a mí me sirvió para que las cosas no llegaran a ser más graves, no llegaran a un punto más extremo. Porque a lo mejor si yo no lo contaba o le seguía dando calce con las conversaciones, podría haber sido todo mucho peor.
0: Según los últimos datos del Ministerio Público de la Acusación, entre enero y octubre de 2020 se reportaron 737 denuncias por grooming o ciberacoso en la provincia de Santa Fe. Para poder denunciar es necesario saber qué es el ciberacoso Explicar que es algo que puede pasar cuando se tiene en redes sociales y enseñar que si algo así llegara a pasar, hay que hablar rápido, contarlo a la mamá, al papá, algún familiar de confianza. Es importante además hablar de los cuidados que se pueden tener para lograr prevenirlo.
1: El tema lo tocaron después de que lo metieron preso a él. Después de ahí sí dieron una breve charla sobre esto en la escuela.
3: Yo creo que en la escuela no se habla mucho del tema porque no le dan mucha importancia y puede llegar eh, más lejos. Sí eh, me parece que es importante hablar de esto más que nada en lo que es un primario, porque es cuando los chicos empiezan a, a tener relación con lo que es la tecnología, ahora igual desde antes, pero eh, empiezan a, a verlo en las redes sociales, a sus amigos de de gente que no conocen conozco a una niña de acá estas de horas que ella supuestamente pensaba que hablaba con un famoso cuando era una persona que anda no a saber quién era eh, pero ella no sabía que no era un famoso y esa inocencia puede llevarla puede llevar a algo mucho más peligroso
1: en redes sociales hay un montón de personas muchísimas y la mayoría, yo creo que no las usan con buenas intenciones. Entonces, que buscan la manera de cuidarse y no contestarle mensajes a cualquier persona, o si les parecen cuentas raras, o si ven que son adultos. En Instagram, hay veces que me empiezan a seguir cuentas raras porque tienen fotos, no sé, a lo mejor de autos, no de personas, y no tienen información y siguen muchas chicas pero no tienen seguidores. Y en Facebook también, si alguien me manda la solicitud de amistad, primero me fijo su perfil y después veo si lo acepto o no.
2: Gracias a, a Dios, mi hija eh, me contó, confió en mí y yo, bueno, reaccioné como tenía que reaccionar, haciendo la denuncia y pudimos frenar todo a tiempo. Así que mi consejo es ese, que le crean y que hagan la denuncia y, y las apoyen. Y no las hagan sentir culpables, eh, porque no es la culpa de, de las chicas. Es la culpa de, de la persona que las acosa, que es un enfermo. También les eh, doy un consejo para las chicas o, o los chicos que confíen, eh, que cuenten, que no se lo callen, que no tengan miedo.
1: Sí, seguramente a alguien le va a servir para animarse a contarle a alguien, porque siempre hay alguien para contarle este tipo de cosas, que los apoyen y que les crean, porque con temas así, tan graves, no creo que sus hijos les mientan.
0: La Voz de los Adolescentes es una coproducción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y la productora de contenidos sonoros El Plan. Producción, guión y montaje, Vanina Canepa y Anabel Barbosa.